0: Oi pessoal, nós estamos de volta ao nosso podcast. Este é o podcast O Chakra Talk de número 62. E hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre o tema maturidade, como em todos os momentos históricos, em diferentes sociedades, as pessoas mais experientes adquiriam uma maturidade para com a vida e procuravam ao longo dos anos passar essa maturidade aos mais jovens e os mais jovens consequentemente viviam com toda a vitalidade, com toda a energia, com todos os seus sonhos mas sempre tendo como ponto de referência aqueles que são mais experientes porque eles também gostariam de se tornar pessoas maduras e eu convidei para essa conversa, esse bate-papo aqui, interessante sobre maturidade, ah, os dois pontos extremos eh, do conselho da nossa comunidade cristã, a Chácara Primavera, aí ah, eu tenho aqui comigo o Vinícius. Que é o nosso presbítero, com todo respeito, mais velho, mais experiente, com seus 60 anos de idade. Ah, e também nós temos o Hugo, que é o pastor mais jovem, com seus 34 anos de idade. Então, nós temos aqui uma experiência muito rica o encontro entre ah, o mais experiente e o mais jovem, e ah, eu acho que isso vai enriquecer grandemente a nossa conversa, eu até diria que ah, essa é uma dimensão que as comunidades cristãs precisam ah, perceber ah, a riqueza disso, né? porque quando comunidades cristãs querem se formar pensando, por exemplo, numa igreja de jovens, ou ah, igrejas mais tradicionais acabam adotando uma postura onde tem uma concentração de pessoas mais idosas ou mais experientes. Nós perdemos essa interação. Os jovens perdem o ponto de referência ah, ah, do que significa ser alguém maduro e os, as pessoas mais maduras muitas vezes perdem... A vitalidade do questionamento dos jovens uh, que nos levam a buscarmos uh, novas possibilidades, novas realidades, né? Então, eu queria começar essa nossa conversa aqui colocando para vocês o seguinte, na nossa última uh, reflexão, nós começamos a reflexão falando que uh, ao longo dos séculos, por toda a história da humanidade... Em todos os espaços geográficos, em diferentes momentos, sempre houve uma interação positiva entre aqueles que são mais experientes e maduros, ensinando o caminho e passando a sua experiência às gerações mais jovens. Isso era um processo quase que natural presente em todas as sociedades. Ah, o que, que aconteceu nesse nosso contexto atual? ocidental, aonde parece que aqueles que deveriam ser mais experientes nem sempre ah, se apresentam como pessoas maduras e aqueles que são mais jovens parecem rejeitar ah, o conselho e orientação dos mais experientes. Vocês poderiam me ajudar a entender um pouco esse momento a partir da perspectiva de vocês? Por favor, fiquem à vontade.
1: Eu, bom, em primeiro lugar, uma alegria estar aqui, Ricardo, é, com você, com o Hugo, com quem eu tenho caminhado e, e aprendido, é, crescido aí na, na comunidade. Eu não tenho letra, assim, para falar muito sobre esse tema, mas é, eu acredito que o que aconteceu é fruto de uma coisa... Um, muito legal o que está acontecendo nessa nossa geração, mas é preciso discernimento, né, para a gente não se perder é, fruto de, da grande transformação social que começa começa com a modernidade passa pela revolução industrial, é, pela pelos movimentos de imigração do campo para cidades e é, redefinições do papel da mulher, dos filhos, a maneira como as famílias é, trabalhavam, viviam, né? É, e, bom, a, chega a globalização e que altera um pouco a, a geografia, a noção de geografia, né, de lugar. E a internet, que acaba por fazer, assim, um, um, um grande rebuliço na nossa vida. né? Eu acho que o que a gente está vivendo é um pouco disso e eu acho que, sim, a gente se perde com frequência. É, o, o mais velho, o mais jovem, a gente está um pouco perdido, eu, eu eu acho que... Mas eu atribuo grande parte a esse esse grande movimento que, que a nossa geração está sendo impactada por essa transformação. assim.
0: Legal. E você, Hugo, o que teria a dizer sobre esse tema?
2: Primeiro, muito obrigado ah, pela oportunidade de participar também aqui. E é muito bom estar com vocês, nossos ouvintes. Ah, concordo com o que o Vinícius já colocou. Ah, quando a gente olha para a cultura do Antigo Oriente, inclusive do Oriente atual, ah, existe esse princípio do respeito e da consideração ao mais velho, aquele que é maduro, aquele que é mais sábio. E com as mudanças culturais no Ocidente, como o Vinícius já muito bem colocou, deixa de ser um valor ah, cultural a sabedoria e a maturidade. E passa a ter essa inversão de que aqueles que parecem que estão no, na frente... É, em vida, em maturidade, já não são mais referência para a juventude. Então, aqueles que passam a produzir cultura, aqueles que passam a produzir tecnologia, aqueles que passam a produzir a reflexão do momento são os que têm maior peso, é, maior lugar de fala, que acaba se tornando a própria juventude no momento atual onde nós vivemos, né, ou algumas décadas atrás, era a juventude. Né? No Brasil isso tem mudado um pouco a realidade. Mas eu acredito que essa mudança cultural de valores é, se dá pelo o, o, então, o fato de que os mais velhos, os mais maduros, os mais experientes já não têm valor na nossa
0: sociedade ocidental. É interessante a gente pensar que, uh, se nós voltarmos aí, não precisa de muito tempo, talvez há uh, 40, 50 anos atrás, 4, 5 décadas, aqueles que eram tidos como profissionais bem-sucedidos, uh, via de regra eram pessoas com seus 70, 80 anos de idade, que haviam passado uma vida inteira trabalhando e construindo a sua empresa e se tornavam um ponto de referência. Ah, hoje, nós vivemos numa cultura muito acelerada, onde ah, os profissionais de sucesso eles têm 30, 35 anos de idade, ah, criaram uma empresa em torno da tecnologia, ah, e se, se tornaram pessoas ricas e referência para a geração mais jovem. Ah, tudo isso nos faz ah, com que a gente seja inserido numa cultura que valoriza a rapidez ah, e valoriza a descoberta de atalhos. Ah, quando nós falamos da vida como uma maratona, nós estamos pensando sempre em algo um pouquinho mais longo, que demanda mais tempo na construção. Mas eu queria voltar aqui para o Vinícius e, e para o Hugo, porque os dois é, pontuaram a questão da tecnologia como ah, uma, ah, um dos fatores ah, que gerou esse desequilíbrio natural que nós temos quando olhamos para o passado ah, entre gerações. É, vocês concordam? A tecnologia, ah, ela, ela, ela teve um papel importante nessa transformação na relação e por que que isso aconteceu? Eu pergunto isso porque o Vinícius é um cara que está ligado diretamente à área de tecnologia e Hugo, como jovem, vive imerso na tecnologia. Qual o lugar da tecnologia nesse processo de de transformação nas relações.
1: Sim, eu eu acredito que sim, Ricardo. Na, ao longo da história, outras é, é, outras momentos, assim, por exemplo, a, o próprio surgimento da linguagem escrita, né, foi também assim desencadeou é, algumas rupturas. É, por, pela disseminação do conhecimento né, uhum. da informação é, por último no, no nosso caso eu acho que a, o que está acontecendo é assim é que, a, o conhecimento que havíamos acumulado até um certo ponto ele se tornou acessível a todo mundo a né, informação é, e aí tem um pressuposto que precisa ser revisto. É, existe uma diferença entre informação e conhecimento, ou, usando a palavra que o Hugo utilizou, sabedoria. Né? O fato de eu ter é, acesso a algumas informações não, não me torna uma pessoa sábia. Ou, é, é, então, às vezes, eu, eu tenho informação, mas eu não sei usar aquilo direito, não sei aplicar na minha vida, eu não sei... Eu tenho essa informação muito rapidamente, mas eu não consigo aplicá-la para o meu próprio bem ou para o bem comum. né? Então, sim, a gente tem informação muito rapidamente sobre qualquer coisa, mas isso não significa que nós temos a sabedoria de quem produziu muito desse saber né? até hoje.
0: Ou seja, a gente poderia dizer que a geração mais jovem, tendo acesso a internet, a toda nova mídia, ela, ela conseguiu ter acesso a informações de maneira altamente acelerada, altamente intensiva, uh, e, num determinado momento, a presença das pessoas mais experientes ah, se tornam quase que ah, dispensáveis na vida desses jovens quando o assunto é informação. Até porque, às vezes, o jovem que está conectado às redes sociais tem informações que as pessoas mais velhas ainda não têm ou nem compreenderam ainda o significado daquela informação, né? É, como que é isso mesmo, Hugo? Você queria acrescentar alguma coisa a mais sobre essa questão da tecnologia?
2: Ah, eu acredito que, ah, somando ao que o Vinícius já colocou, a tecnologia, por exemplo, ah, a minha sogra ela usava na empresa dela aquele caderno ah, de finanças. Era tudo escrito. E de repente surge uma geração cheia de programas financeiros, de administração, enfim. E a minha sogra, ela não tem a capacidade ou a facilidade que um jovem tem uh, no uso da tecnologia. Até porque nós, da geração, a partir da década de 80, uh, e aí vem a tecnologia na década de 90, anos 2000, para nós que pegamos essa transição, a tecnologia é quase que natural. Para a geração anterior, não é tão natural assim. E surge, talvez, não verbalizado, mas uma competição, por, como o Vinícius bem colocou, por eu tenho a informação e eu sei usar, você não. Você é retrógrado, você é do outro século, e passa a ter uma certa exclusão por aqueles que não têm tanta habilidade no uso do, da tecnologia. E agora eu também não preciso do mais velho. Porque a, a um clique está diante de mim a informação que eu preciso. Então, eu não preciso aprender com aquele que tem mais sabedoria. Eu não preciso do tempo que o outro levou para ter o conhecimento. A, está diante de mim a um clique. Então, eu não preciso mais do outro né? ou do mais velho. Eu, eu sou autônomo e a minha geração ela é melhor do que a sua. Então, eu acredito que sim. A, a tecnologia colaborou. E como o Vinícius bem colocou, a, eu tenho informação mas eu não tenho a maturidade de lidar com isso e quais são, inclusive, as implicações de lidar com o mais velho, né? O que tem implicações na comunidade cristã, o que tem implicações na família. Antes, o pai mexia no celular e ele tinha que desvendar. Hoje, o pai pergunta para o filho mais novo, filho, resolve aí para mim, porque eu não sei, né? Em décadas atrás, nós não teríamos visto isso, né? Os filhos necessitariam dos pais, né? o que não é nenhum problema. Mas os filhos passam a não olhar para os pais como aqueles que são referência.
0: Né? Ah, bom, é isso. É, é interessante. Queria... Sim, Vinícius, você queria dizer alguma coisa?
1: Eu queria, eu queria é, pegando a deixa do Hugo, né? É, e isso não significa que é, isso tudo não seja maravilhoso, porque essa tecnologia que está diante de nós, está na nossa mão, é algo que a gente perseguiu durante séculos para construir algo assim. Né? Isso foi idealizado por muitos, sonhado por muitos. É, então, assim, se hoje a gente não está fazendo um bom uso, nós estamos meio assim embriagados com isso, é, entretidos com isso, é, não significa que ela é, ela é, deve deva ser demonizada. Talvez o que deve ser demonizado, até uma série nossa aí, os pastores já trataram disso, né? É a monetização que circunda todo esse, esse contexto.
0: Uhum. Eu estava pensando aqui, enquanto Vinícius e Hugo uh, comentavam, quando nós falamos das sociedades tradicionais do passado, é, um, um adolescente, um jovem, ele aprendia a lidar com a madeira é, através do seu pai, que era um carpinteiro. O seu pai o ensinava e ele aprendia observando. Um adolescente, um jovem, aprendia a ser ferreiro com o seu pai, que era ferreiro. Ah, ouvindo o seu pai, seguindo os conselhos do seu pai e observando o seu pai, ou o seu avô, os seus tios, sempre existia... Relação. De repente, uma coisa que acontece na nossa sociedade contemporânea é que talvez pela primeira vez na história nós temos uma geração ah, jovem ah, que no, no quesito aprender a fazer coisas, lidar com coisas, não precisa mais da geração é, 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 é mais experiente, basta acessar o YouTube, procurar a, a, a forma de se fazer algo, e ali ele tem todo o, o conhecimento. E aí eu quero voltar para o Vinícius e para o Hugo, ah, pensando com eles o seguinte, se essa geração mais jovem tem acesso a toda informação que eles precisam ah, para fazer as coisas que eles querem, ah, qual é o papel da geração mais experiente nesse contexto. O que sobra para a geração 40 a mais uh, nesse contexto na relação com a geração mais jovem? Eu queria que o Vinícius uh, dissesse da perspectiva dele, como alguém que faz parte da geração 40 a mais. Como que você acha que essa geração pode contribuir? com a geração mais jovem. E, Hugo, é, você que faz parte da geração 40 menos, tendo todo o a, a, acesso à informação, como que essa geração mais experiente pode ainda contribuir a, com o desenvolvimento dessa geração mais jovem?
1: É, Ricardo, essa é uma pergunta é, que, que toca, assim numa uma grande dificuldade pessoal né, minha é porque é, foge bastante, como você falou, não, você se sente um pouco desnecessário, né? e, e aí surge a pergunta, como que eu vou influenciar? Como que eu vou dialogar? Né? É, você, você vai se sentindo assim, cada vez mais é, é, descartável, e não só pessoalmente mas às vezes as tuas ideias aquilo que te fascina aquilo que, que você tem grande apreço é, mas aí eu acho que tem que ter amor paciência é, é, é preciso compreender com muito carinho assim o, o, o ponto de interesse no momento do, do, do outro, do jovem estou falando, estou olhando assim para meus filhos né? É, o que é que está fascinando, o que é que está por detrás daquilo. Eu faço, então, o exercício não é fácil. Muitas vezes porque eu acho aquilo uma bobagem, eu acho aquilo um, uma, assim, uma perda de tempo, mas não é. é não é, eu vou explicar. É, quando é, o filho, a filha, o jovem, né, é, nota que você tem um desejo sincero de de aproximar de dialogar, e dialogar e, e se você tiver a paciência de fazer uso da argumentação deles e não a minha porque se eu usar os meus argumentos pronto, fechou, fecha o filtro é, então aí você vai construindo um diálogo é, e, e assim aprendendo também aí você vai aprendendo né? é como eu tenho conseguido entender hum. Muito embora gostaria que que fosse assim tivesse uma intersecção maior
0: é interessante Vinícius, porque a sua fala eu tenho certeza que há inúmeras pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo e que possui já uma idade aí acima dos seus 50 60 anos se identifica com a sua fala. é interessante como é nós nos sentimos ultrapassados a cedo já na vida, né? É, é, e, e como na interação com a geração mais jovem, muitas vezes nós ah, sentimos assim que o que nós temos para oferecer não interessa, ah, o que nós temos para falar ah, não é o ponto. E de fato o que você está dizendo aí é muito importante. É o exercício que a geração mais experiente precisa fazer de entrar no mundo dessa geração mais jovem, o que não é fácil, né? é, é se interessar por alguns temas, se interessar por algumas coisas, tentar compreender de dentro para fora, mas esse é um exercício muito grande e interessante, em... Ah, Uh, sociedades tradicionais do passado, quando a pessoa chegava nos seus 50, 60 anos, ela chegava numa espécie de platô da experiência que a partir dali ela só tinha que oferecer. E essa sociedade que nós estamos vivendo faz com que quem chega aos seus 50, 60, 70 tenha que reaprender novamente, tenha que aprender constantemente. E quando quando você compra um celular novo, quando você consegue entender como se relacionar com o celular, já saiu outro modelo e você tem que começar tudo de novo. né? Mas muito importante esse ponto que você coloca de procurar dialogar com a geração mais jovem, uh, procurando pontos de interesse e, e tentando entender e trabalhar de dentro para fora, eu acho que é um excelente conselho para pastores, líderes e pais também. Mas, Hugo, e você? Como que você vê isso aí? Que dicas você pode dar para a gente? Ah, eu percebo duas
2: questões aqui, e duas dicas que eu colocaria. Primeiro, no âmbito da comunidade cristã, é, eu diria que é necessário uma e paciência com a juventude, né? A sensação que eu tenho é que nós olhamos para vocês, é, eu estou falando assim, dentro do âmbito da comunidade cristã, de fato como alguém que proíbe, alguém que não quer largar o osso, mas isso é fruto do orgulho e da impetuosidade, não estou não dizendo assim que 100%, né? de que nós temos a resposta, de que nós uh, uh, temos a certeza do que devemos fazer e vocês não, porque vocês são retrógrados, né? Então, eu acredito que uh, tanto uh, essa, essa energia que os jovens têm, a geração mais nova tem, uh, eles precisam de vocês como referência. Só que no momento atual, eles olham os iguais como referência, não vocês eu percebo que quem está chegando agora na casa dos 30 começa a compreender que não é mais tão jovem assim e que não tem todas as respostas. Então eles passam a procurar modelos de homens cristãos, mulheres cristãs, que são pais, que são mães, que já passaram à frente deles, são jovens que estão agora tendo um momento no mercado de trabalho em que eles percebem que eles também já não são mais tão jovens assim, e eles estão perguntando agora como que eles são jovens profissionais cristãos no mercado de trabalho, né? Então, a minha dica é de estar ao lado uh, e permitindo com que a maturidade comece a chegar e quando a maturidade começar a chegar, estejam lá uh, prontos a ouvir e também a aconselhar. Agora, no mercado de trabalho... Conversando com jovens mais ah, secularizados, enfim, ah, com adultos jovens mais secularizados, eu percebo que assim eles não estão olhando, embora isso exista, como competidores, mas como coach ou como pessoas mais sábias que não, eles não estão nem procurando tanta referência profissional. Mas eu percebo alguns jovens dizendo o seguinte, é, pedindo conselhos de como lidar com a família de como lidar com a vida. Outro dia eu ouvi um jovem dizendo, ah, perguntando para um profissional na empresa dele de como que ele lida com decisões da vida, como ele lida com os pais dele. E é interessante como a minha geração aí na casa dos 30 agora tem buscado referência. Né? Não estou dizendo que é 100%, mas existe uma necessidade de referência. Então não, não, não desistam, embora a minha geração morda vocês e não, num primeiro momento, os desclassifique, né? Mas eu percebo a necessidade aí de, de se manterem firmes como referência.
0: Eu, eu queria aproveitar a fala do Hugo para dizer uh, pelo menos duas coisas aqui. Primeiro, apesar de nós estarmos falando aqui que nas sociedades tradicionais ao longo dos séculos sempre houve uma relação de aprendizado entre a, a, a geração mais jovem com a geração mais experiente, a, a gente não pode negar o fato de que também sempre esteve presente em determinados momentos históricos esse conflito de gerações. Porque parece que faz parte inerente do ciclo da vida o jovem contestar o jovem dizer, não, por que, que tem que ser assim? Deixa eu explicar a importância disso. né Através de uma história que há muitos anos atrás eu, 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 eu ouvi de uma menina que viu a mãe encerrando o osso do, do pernil e perguntou por que, que ela fazia aquilo. E a mãe disse, ah, isso eu aprendi com a sua avó. Ah, ah, e ela disse que a carne do pernil fica mais macia e tenra, né? E a menina ficou meio incomodada com a informação e na primeira visita à avó, ela logo foi perguntando, vó, é verdade que se a gente serrar a, a, o osso do pernil, a, a, a carne vai ficar mais macia, vai ficar mais saborosa? A, a avó falou, ah, eu percebi que a sua mãe andou contando um segredo de família. É verdade, é verdade. Ah, e a menina falou, com quem você aprendeu isso? Ah, eu aprendi com a sua bisavó. E aí a menina correu para o quarto da bisavó e disse... Bisa, é verdade que se a gente serrar o osso do pernil... A carne fica macia e fica saborosa? E a, a bisavó olhou para a menina e falou assim... Quem te disse essa bobagem? Aí ela contou a história de como a mãe e a avó... Haviam contado a, a esse fato. E a bisavó disse, não. Nós morávamos numa, numa, num sítio e o, fornão, o, forno, o forno a lenha não cabia o pneu com osso, então a gente tinha que serrar o osso. Essa foi a medida que nós tomamos, não tem nada a ver com ficar mais saborosa ou macia. Essa história me mostra que às vezes a geração mais velha começa a lidar com as coisas sem se perguntar por que, que tem que ser assim. E Deus nos dá os jovens para levantar a pergunta. Mas por que, que tem que ser assim? E aí a gente descobre que em parte o que nós fazemos, nós fazemos porque nós aprendemos com as gerações passadas sem perguntar o porquê. Então eu acho que é importante a gente não descartar o valor da juventude em levantar a pergunta, por quê? Por que tem que ser assim? Por que, que tem que ser assim? Ah, esse é um ponto. O segundo ponto que o Hugo colocou, que eu achei muito interessante, é que ah, essa sensação que o Vinícius disse que às vezes o assalta, de falta de relevância, para com as gerações mais jovens e o Vinícius fala na perspectiva dos 60 e eu concordo com ele na perspe perspectiva dos 50 ah, essa sociedade que a gente está vivendo ela é tão acelerada, ela é tão doida que o Hugo está dizendo que a turma que está na geração dos 30 anos às vezes se depara com a sensação de que perderam a relevância ah, de que eles perderam o timing porque ah, os empresários famosos, ou no contexto do Hugo, os pastores famosos, com os seus 30, 35 anos, já estão na mídia, ah, sendo seguidos por milhares de pessoas, e aí a própria geração, nos 30 anos, se sente irrelevante, isso é, isso é doido, isso é doido, isso faz parte do nosso tempo. Agora... Eu queria a, 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 caminhar um pouco mais para o texto da carta que Pedro escreve às igrejas dispersas pela Ásia Menor. Porque Pedro, ele diz que os mais experientes, ele chama de presbíteros, os anciãos, os mais experientes tinham a responsabilidade de cuidar e de guiar os mais jovens. Os menos experientes. E, e quando ele fala de pastorear, nós procuramos pontuar que... A palavra pastorear, ao longo da Bíblia... Ela é essencialmente o ato de se guiar. De se guiar. Guiar o rebanho para pastos verdejantes. Guiar o rebanho para águas tranquilas. A pergunta que eu faço para vocês... Por favor, me respondam, porque eu preciso dessa resposta. Como que aqueles que são mais experientes nessa cultura atual conseguem ou conseguirão guiar os mais jovens diante de todo esse problema ou essa problemática que nós estamos conversando? Como guiar? Vocês têm essa resposta para mim, por favor.
1: Ricardo, é... Eu acho que, em primeiro lugar, assim, é preciso muito amor. Se a gente não... Se a gente... O Hugo usou a palavra orgulho, né? Na, na geração dele. Mas eu acho que é, se aplica a qualquer geração. Se a gente não tiver amor, e aí... Não é aquele sentimento do amor, mas é a ordem do Senhor, né? De amar. Uhum. É, é para mim, é o único primeiro propulsor né, para essa ação. É, e, e para mim, por exemplo, é, depois que eu comecei a tomar consciência de algumas situações, assim, de cuidado de pessoas, sim, você vê jovens, é, jovenzinhos, jovenzinhas, né? É, que sabem tudo isso que nós estamos comentando aqui, tem acesso e tal, mas estão é, vivendo miseravelmente, assim, oprimidos, é, se sentindo diminuídos, é, assim, no limite de, de, é, de tomar decisões assim, muito prejudiciais para a vida. Né? Então eu acho que é uma compaixão, amor e compaixão que deve Mover nesse sentido que Pedro traz para nós, né? De, uhum. de guiar. É, não é confortável, não é fácil, mas é um movimento de amor. É, tem que chegar perto, é, chegar perto para gente é custoso, mas é um movimento de compaixão, né? E, e aí não, não adianta você fazer esse movimento com é, um movimento argumentativo. Não, não, não existe espaço para isso. Né? É, existe, talvez, depois de uma longa caminhada é, ali do lado. Eu, é o que eu vejo. E acho que eu estou muito fora de rede social, assim mas sabendo que... A, a situação hoje, os encontros hoje se dão mais em redes sociais, eu estou assim, me preparando para ver se eu consigo é, <risos> entrar em algum diálogo em rede social para fazer isso, para aproximar, para conversar, para caminhar um tempo para contribuir de algum jeito né, com, com esse público né, que oh, a gente oh. quer alcançar.
0: O perigo, Vinícius, é que a, 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 as coisas são tão rápidas que se você quiser entrar numa rede social hoje, quando você se adaptar a essa rede social, você vai descobrir que a juventude já saiu dela e foi para outra. E aí você tem que aprender tudo de novo. Mas, olha, deixa eu dizer uma coisa, Vinícius. Eu, eu sempre, na minha caminhada, uh, sempre valorizei o, o diálogo com pessoas mais idosas, você faz parte da mesma geração que eu, e eu ao longo da minha vida eu sempre mencionei alguns pastores que eu sempre gostei muito de sentar, ouvir, tirar lições, reverendo Antônio Elias, reverendo Elben Lem César, ambos já partiram, reverendo Messias Anacleto Rosa, ainda vivo lá em Londrina, no Paraná, porque quando eu falo com pessoas sábias, ah, elas têm a arte de tornar as coisas simples. As é. respostas delas são simples. Ah, e você me deu uma resposta que ah, é simples. Amar, amar. Ah, não existe como nós guiarmos um rebanho como pastores se nós não amarmos. As pessoas desse rebanho. Não existe como nós guiarmos uma geração mais jovem. Se em primeiro lugar a nossa motivação não for o amor. E eu concluo meu comentário aqui da sua resposta. Porque você falou que não adianta argumentar. Ah, e eu ouvi de um desses pastores mais experientes uma vez. Ah, a seguinte frase... As pessoas não mudam porque as suas ideias são fantásticas. As pessoas mudam porque elas perceberam que você as ama. Ou seja, quando existe amor, existe espaço para o outro mudar de posição, mudar de postura. E, e eu achei simples e fantástico. Gente que lida com as, as gerações mais jovens e quer influenciar essas gerações, em primeiro lugar, precisa tomar uma decisão. Amar essa geração. Agora o Hugo, na resposta passada, ele já tinha feito até menção da mansidão, né, que esses guias da geração mais jovem precisa ter. E Pedro fala muito ah, da questão da mansidão como uma evidência do caráter de crescendo em nós Hugo, você que é o irmão mais velho dessa geração aí, dos 40 menos, é, como que essa geração pode ser guiada dentro de uma perspectiva cristã o que quem quer liderar essa, gera, essa geração ou gerações, deve fazer na sua opinião
2: desafiador Ricardo uh... Eu acredito que, primeiro, a gente precisa ter uma visão bíblica uh, e, uma, e uma consciência clara em relação à nossa cultura. Porque nós precisamos nos arrepender. Essa é a palavra que vem à minha mente. Porque me parece que nós nos rendemos à cultura do sucesso a cultura, da evidência. E nós, da minha geração, ela, ela deixa de lado o pastor mais velho que quer guiá-la. Então, nós, líderes cristãos, precisamos nos arrepender de que nós precisamos dos mais velhos e da sabedoria do mais velho. E nos tornarmos modelo. É o que Pedro fala, né? Com mansidão, nós devemos guiar sendo exemplo. Uhum. Então, primeiro, nós, pastores mais uh, jovens, devemos nos arrepender, estarmos próximos de pastores mais velhos, ouvindo-os, acatando os seus conselhos, nos submetendo. Eu me lembro uma das vezes, Ricardo, que uh, uh, no processo da plantação de igreja em Americana, nós estávamos tendo uma daquelas conversas mensais... e você fez uma pergunta para mim... por que, que eu iria caminhar daquela forma? E eu lembro que eu me mexi na, na, ali na poltrona, na sua sala... e desconfortava com a sua pergunta... e eu fiz a seguinte opção... bom, ou eu vou caminhar com o que eu acho... e eu não estou gostando da pergunta do Ricardo... ou eu vou fazer opção pela submissão... E por mais que eu não consiga ver o que ele está vendo, eu vou me submeter. E fez toda a diferença naquele momento é, fazer a opção pela qual você estava me orientando. Então eu acredito que assim, é, a mansidão é, de é, ser domado, permitir com que o espírito dome né? Esse, esse, essa impetuosidade de querer fazer pelas próprias mãos de querer é, ter a resposta certa e da autonomia permitindo a submissão para com os mais velhos ouvindo o conselho dos mais velhos e então me tornando exemplo para a minha geração de pastores e para a comunidade a qual nós lideramos eu, eu, eu creio que é por aí é, um, é uma mistura de mansidão com arrependimento, humildade e exemplo, né? Porque uh, é o que você falou há algum tempo atrás. A gente vai olhando para os nossos iguais e a gente começa a se achar que nós já estamos ultrapassados. Que na verdade o reino não funciona assim, né? Uhum. Nós somos o corpo de Cristo. Então é importantíssimo termos um filtro para com a cultura onde nós estamos inseridos e encarnarmos o reino
0: de Deus. É, essa colocação do Hugo agora sobre é, nós olharmos para os iguais é algo que eu tenho sempre falado no contexto de jovens pastores, que eu acho que se aplica a, a todos os jovens, independentemente deles serem pastores. Mas é, essa geração mais jovem é uma geração que não tem como ponto de referência as pessoas com mais de 30 anos à frente delas. Ah, não, ao ponto de referência delas, ah, ah, são sempre os profissionais de sucesso que fazem parte da sua própria geração. É assim no meio da tecnologia, é assim entre, muitas vezes, os jovens pastores. Eu sempre ah, coloco, na minha experiência pessoal, que quando eu tinha os meus 20 anos de idade, era um seminarista e sonhava em ser um pastor... Eu sempre brinco dizendo que a, a, o culto na igreja que eu trabalhava em São Paulo começava em um determinado horário, dava tempo de eu pegar o começo é, do encontro na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, que estava começando naquela época, e eu saía correndo para lá e assistia o início daquele encontro e principalmente a pregação do pastor Aire Veloso, e eu me lembro que com 20 anos de idade, eu olhava o pastor Aire Veloso e dizia, quando eu crescer eu quero ser como um cara, um cara como esse. E aí outros pontos de referência surgiram na minha caminhada, como Valdir Steuernag, o Ricardo Barbosa, Robson Cavalcante, dentre tantos outros. É, e, mas eu sempre parava e pensava comigo, bom, eu tenho 10, 15, 20 anos para chegar aonde eles estão. Hoje, eu percebo que é cruel o que acontece na cabeça e no coração das gerações mais jovens, porque como eles se comparam com os iguais, o nível de ansiedade é intenso, porque eles não têm esse lastro, esse gap de 10, 15, 20 anos para crescerem, para chegar aonde eles gostariam de estar. Ah, eles olham para o lado e percebem que existem pares que já chegaram lá e eles ainda não. Isso intensifica a crise, né, Hugo? Acho que isso é um problema. Agora, caminhando aqui para o nosso final, é, o, o, o Hugo fez menção... É, da importância de nós sermos exemplo. E ah, Pedro, quando escreve falando para os mais experientes é, guiarem, pastorearem os mais jovens, ah, ele faz ah, questão de dizer que eles não devem guiar ah, ah, por imposição, exercício de poder, como fazem os governantes do lado de fora da comunidade cristã. Mas eles devem se colocar como exemplo. E isso me faz pensar que no processo de criação dos meus filhos, até um determinado momento eu dizia para eles, é, eu quero que vocês façam isso, e eles diziam por quê, e eu dizia porque eu sou o pai de vocês. E isso... Bastava, chegou um determinado momento que ah, essa resposta não era mais suficiente ah, e, e, e muitos questionamentos emergiam e eu como pai tive que passar por um processo de recriação e crise diante disso que eu acho que o Hugo vai passar com os filhos pequenos. Né? Eu queria terminar esse nosso momento aqui falando um pouco sobre essa coisa do exemplo, ah, porque... Hugo, é, quando Paulo escreve a Timóteo, ele é um jovem pastor, ele não faz parte do grupo dos 40 mais, ah, e Paulo diz que Timóteo tem que ser o exemplo dos fiéis. Ah, por outro lado, Pedro, escrevendo aqueles que são 40 mais, dizem que eles ah, devem exercer a liderança não fazendo uso do poder, mas como exemplo dos fiéis. Como que vocês aplicam isso na vida de vocês? Vida familiar ah, e no contexto da liderança da igreja local. Como que vocês evitam a imposição do poder e vocês tentam construir na vida de vocês ah, esse referencial do exemplo? É,
1: Ricardo, eu confesso para você assim que a, devido ao um traço é, pessoal assim de personalidade eu eu nunca precisei muito de é, um, um espaço assim de exercício de poder entenda assim esse mais clássico esse da superfície isso não significa que é, é, muitas vezes eu percebo que o o a minha inclinação de poder esse esse pecado ele ele ocorre em mim é, no controle né no controle das coisas então é, eu não eu não vou precisar de falar de ter espaço para falar para exercer poder mas eu preciso tomar muito cuidado para não não é, pecar nessa nessa frente é, no, no, no controle das pequenas coisas então é, em casa por exemplo graças a Deus a minha mulher ela não ela sempre me me aponta quando eu estou ultrapassando a linha é, olha para isso aqui não desse aqui e tal né então é, porque no meu no meu jeito de ser se deixar, eu vou controlando as pequenas coisas. E isso também é poder. Né? isso é, é, pela, Até pela minha profissão, isso sempre foi uma, uma coisa. Então, é, para mim, é, é complicado, porque eu, eu sei fazer isso, eu gosto de exercer, de servir no espaço das pequenas coisas, mas eu tenho que lidar é, muito com isso. E ser exemplo, para mim... É, encerrando aí, é, é renunciar a isso. E, e eu tenho que fazer isso muitas vezes sozinho. Ou talvez a maioria das vezes sozinho. é, é Com Deus, é eu que estou notando ali a minha a, a necessidade de fazer aquilo por amor, por Jesus, para o outro. né é, Então, o, o, e aí, o, o, o ser exemplo também eu acho que é uma, uma questão de fé. Às vezes... Você está meio pateta ali diante de um filho, diante de uma situação, mas aquela postura que você se renunciou, que você se humilhou, ela. A Elda usa uma expressão é, que ela leu num livro outro dia, eu gostei muito. Ela falou assim: as crianças, os filhos, né? Eles têm uma antena super potente para perceber o, esse essa sutileza assim do, do exemplo, né? então o, as pessoas elas estão com uma antena muito potente para perceber quando o, o exemplo. Então é um, um pouco de fé, é um pouco de você é, ser vulnerável, se admitir ser vulnerável porque Perfeito, não, ninguém é. E quando o seu filho, um jovem, vê que você também é vulnerável, você é, teve lá uma falha, aquilo é importante para ele também, né? Se se portar daquela maneira né, vulneravelmente. Né?
0: O que você fala, a, a Vinícius, me lembra a figura é, do pai da parábola de Lucas 15. Né? É talvez as pessoas ao redor dele. Uh, viram ele dividindo a herança e dando a herança para o filho mais novo como um ato patético. Né? É, é, mas ele estava ali exercendo uma, um amor é, sacrificial que marca na mente e no coração do filho a ponto de o filho mais tarde, quando está no fundo do poço, a imagem que vem à mente dele é a de um pai que o ama de maneira incondicional. né? É, é muito interessante essa sua colocação de que o exercício do poder, na sua a, a, na sua personalidade, se dá no controle. E a gente tem que olhar para aquele pai de Lucas 15, ele abre mão do controle. Chega um momento uhum. a, que a, o que você tem que fazer a, é amar, abrir mão do controle e esperar. Ah, uma palavra que veio aqui várias vezes na nossa conversa é a palavra paciência. E o pai de Lucas 15 teve paciência. Hugo, o que você diria? Como que essa coisa do exercício do poder ah, e da construção do exemplo se dá no contexto da sua geração?
2: Eu acredito, Ricardo, que a minha geração, uma das palavras ah, que a define é autenticidade então ela sabe que não existe ninguém perfeito, não existe uma família perfeita, não existe um pastor perfeito, não existe um líder perfeito, né? Nós percebemos aí na por meio das dos seriados, dos filmes, que todos os super-heróis eles têm as suas falhas de caráter e têm os seus pontos fracos. Então acredito que assim quando a minha geração, ela olha para líderes que dizem, é, especialmente usam ah, um, um local de fala, de querer forçar, tem que ser assim porque tem que ser assim, aqui sempre foi feito dessa forma, etc. A minha geração, ela olha com desconfiança. Agora, quando a, um líder se permite, como o Vinícius colocou, ser vulnerável ao lado Uh, de adultos jovens, né? ou de jovens adultos, uh, permitindo ver as suas falhas, mas ao mesmo tempo a perseverança, a consistência, na mesma direção né? do arrependimento, na direção uh, da paciência, de explicar o porquê que é dessa forma, porquê que se faz desse, desse jeito, a minha geração ela se abre a ouvir. Né? Porque uhum. não é um discurso ah, feito do uso do poder de cima para baixo, né mas é liderado pelo exemplo de vida. Então, quando a minha geração olha para um casamento que tem dificuldades é, ou para jovens ah, que, que lidam com seus pecados, mas demonstram a fé em Cristo e, e lutam com autenticidade com aqueles pecados, elas dão ouvido. Uhum. Então... Enfim, eu acredito que é essa essa liderança pelo exemplo, mostrando a vulnerabilidade,
0: mas, ao mesmo tempo, a submissão a Cristo e aos princípios e valores do reino. né Muito legal, muito interessante, porque quando o Hugo fala de exemplo, eu percebo que, na minha geração e na geração do Vinícius, essa palavra exemplo sempre teve associada Quase que a perfeição, para alguém ser exemplo, precisava ser perfeito, não podia errar. E o que o Hugo me traz aqui, é que na geração mais jovem, ah, 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 não, não existe essa crença, logo aquele que é exemplo, é aquele que não faz de conta que é perfeito. É aquele que se mostra vulnerável, ele não está bem todos os dias, ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas limitações, mas ele é exemplo por mostrar como que ele lida com os seus dias ruins, como ele lida com as suas fragilidades. Esse é o exemplo que a geração mais jovem quer ter na vida de seus pais, de seus líderes ah, espirituais e seus líderes políticos. Né? Eu queria agradecer imensamente por esse papo tão gostoso, com o Vinícius Presbítero aqui da nossa comunidade, Chácara Primavera e com o Hugo, que é um dos pastores da nossa comunidade, que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, ok? E eu queria encerrar apenas é, concluindo todo esse nosso diálogo e reflexão, é, colocando uma consideração para você. Quando nós lemos a carta de Pedro, nós percebemos que em alguns momentos Pedro fala ah, de grupos que estão em franca oposição, senhores e escravos, ah, em algumas situações, esposo e esposa, homem e mulher. O apóstolo Paulo, em outras cartas, fala da questão racial, ah, ah, judeus e gregos. Ah, e nós precisamos nos lembrar que essa dimensão dos mais experientes ou idosos com os mais jovens também é um ponto de tensão, e em todos esses pontos de tensão que são tratados por Pedro e por Paulo em outras cartas. Para eles, o ponto de convergência não é qualquer ideologia, não é qualquer proposta humanista, mas o ponto de convergência é o Evangelho. O ponto de convergência é nós nos rendemos a Jesus, compreendendo que Ele é o Deus Criador que entrou na história. E a Ele nós nos submetemos. Quando nós nos submetemos a Jesus, senhores e escravos, Estão diante do mesmo Senhor. Homem e mulher estão submissos à mesma pessoa, Jesus. Pessoas mais experientes, idosas e mais jovens têm o seu ponto de encontro, o seu ponto de convergência na compreensão de quem é Jesus, na rendição ao seu amor e perdão. E no fato de se tornarem, independentemente da idade, discípulos de Jesus, eu espero que esse Chakra Talk tenha contribuído aí com a aplicabilidade da palavra na sua vida e fique ligado, envie as suas perguntas para nós, nós queremos sempre estar em diálogo com você e no próximo domingo, se você está vendo esse Chakra Talk aí na semana, na primeira semana de julho. No segundo domingo de julho, nós vamos conversar ah, sobre o recado que Pedro envia à geração mais jovem. Ah, no domingo anterior falamos sobre o apelo à geração. 40 a mais, e agora nós vamos conversar sobre o recado de Pedro às gerações mais jovens. Não perca e aproveite daí, faça a sua pergunta, para a gente continuar esse bate-papo gostoso e edificante que nós sempre temos aqui no Chakra Talk. Até a próxima!